0: Hemos visto empresas sin sentido crecer a lo loco dilapidando dinero y a mí...
1: Uh, Aún ha las hay. Aún
0: las hay. Pero, <risas> y a mí me ha preocupado esto. A mí me ha preocupado porque... Preocupa, preocupa. Eh, porque bueno, yo siempre digo... Y, y, y hago aquí un pequeño paréntesis, ¿eh? el que puede pensar, oye, pues en Incapto también hacéis rondas de inversión y todo. Digo, sí, sí. Y perdemos dinero. No, no, hay, no hay problema en admitirlo. Pero siempre desde el razonamiento de modelos de negocio que funcionan, de unit economics que, que, pues, pues que están bien, ¿no? con uh -huh. cosas de adquisición controlados, con, con buena fidelización de clientes, ¿no? y a partir de ahí si tienes esos inputs, ¿no? pues crecer. ¿no? Yo he visto eh, rodearnos de un equipo de management potente, porque al final yo creo que uno de los grandes déficits en las empresas es no saberse rodear de, de, pues de, de buenos equipos que te soporten, y en ese sentido nosotros hemos sido bastante generosos tanto a nivel de salarios uh, como también a nivel de, de stock options para también rodearnos de un equipo potente y que nosotros al final podemos llevar una gestión más de prácticamente te reúnes los lunes con todos los managers yeah. y, y ya tienes la semana como organizada. ¿no? Uh, okay. Si tienes que estar encima de todo y de cada detalle, pues es imposible. Pero pues ahí hay, hay una, un momento clave que es cuando tienes familia. Okay. tienes familia yo creo que todos y de hecho está hablado ¿eh? con, con muchos emprendedores que han sido padres que no son conscientes de la que se les viene encima ¿no? y, y tienen que renunciar a muchas cosas sobre todo a, a mucho tiempo libre que uno tenía antes, ya te desaparece cuando tienes hijos, y a eso le sumas al final, pues que estás emprendiendo y que no, no hay emprendimientos fáciles. Muy buenas, bienvenidos a un
1: podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de café, de e-commerce, emprendimiento y muchas cosas más con Francesc, CEO de Incapto. Muy buenas francés ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Ya, ¿no? Yo también, con ganas de... Pues de aprender, ¿no? Y tener una buena charla. Y que todo el mundo, que espero que a nuestros oyentes pues, les sirva, ¿no?
0: Así Aquí es estamos. Vamos a ver si, a si ver. les podemos dar algún consejo que, o explicar alguna historia que, que ayude en algo.
1: Sí, bueno. A mí siempre me gusta que en los podcasts que se presente la invitada. Entonces, ¿quién es Francesc? ¿En qué
0: proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene? A ver, Francesc, ¿quién es? Pues es un emprendedor en serie, diría, porque sí que es verdad que ya llevo emprendiendo desde hace los 24 años y tengo 42, pues imagínate, claro. de pronto haremos ya 20 años claro, sí. y, y ya pues... Uh...
1: ¿Qué, ¿Qué vas a hacer por los 20 años?
0: ¿Eh? ¿Qué vas a hacer por los 20 años? No, 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 no nada, nada, <risa> espero, eh, ojalá pues pues uh, más tranquilo de lo que estoy ahora, uh, me quedan dos, o sea, vamos a ver si con el caso de Incapto, que, que está siendo bastante estresante, también en el buen sentido, ahora, uh -huh. ahora lo hablaremos, pero eh, vamos a ver si puedo estar un poco más tranquilo porque es verdad que... Eh, uno empieza ya a ver que en tema de emprendimiento el tema de la salud mental hay que cuidarlo uh, con el paso de los años que a veces es más complicado sobre todo sí. porque ya relaciona un poco con mi estilo de vida ¿no? Uh, yo soy padre de dos hijos a mí me claro. gusta también estar con mis hijos, verlos eh, y tiene un impacto fuerte el emprendimiento y el, y el gestionar familia, ¿no? entonces eh, este sí que es un objetivo pues a medio y largo plazo el, el poder al final también pues uh, emprender de una manera más calmada, ¿no? claro. que ahora mismo pues lo estoy encontrando relativamente en comparación a otras aventuras, ¿no? Porque es verdad que el primer proyecto que monté con 24 años era la empresa, la empresa, la empresa, ¿no? Uh, y en claro. ese sentido, con el paso de los años, pues nos hemos y, ido calmando un poco. ¿no? Imagino, ¿no? era otro otro otro
1: estilo, ¿no? Sí. De vida cuando tenías 24. Estás soltero, sí. imagino. Y, sí, sí, sí. sí, sí Tendrías sí. más
0: energías, ¿no? Sí, sí. Que eh, era otro. Que, que es, es verdad que con el paso de los años, pues. Pues, y de haber tropezado mucho y de aprender tu, de tus errores, uh -huh. pues eres mucho más uh, eficiente, ¿no? Es decir, logras las que las cosas pasen con muchos menos recursos. Entonces, donde antes necesitabas 12 horas de trabajo diario, incluso claro. meterle fines de semana, pues ahora pues con 8 o 9 horas pues igual puedes tener mismos resultados e incluso mejores. Uh, la experiencia final pues sí, es sí. La, la, la que es y, y se nota. Y no es casualidad que muchos emprendedores con 40 años, pues les vaya mucho mejor que los de 20 y pico, o sea, si al final... Sí, es el ratio más a... alto, ¿no? del sí, sí, éxito, estamos sí, a... lo que se dice al menos. Exacto. Eh, entonces, en este sentido, pues emprendedor en serie, me gusta emprender en cualquier tipo de proyecto que considere que puede, eh, puede aportar valor, y al final lo he convertido un poco en un modo vivendi, ¿no? Ah, uh -huh. Porque sí que es verdad que mi mujer siempre me dice oye, si vas más tranquilo y trabajas en alguna gran empresa, más con, <risa> con menos presión, que no te lleves ciertas cosas a casa, pero pero también la realidad es que, que es lo que lo disfruto ¿no? Claro. Y, y bueno, tiene sus, sí. uh, sus subidas y sus bajadas claro. eh, ese es el tipo de vida, pero, pero esto es a lo que me dedico entonces claro. eh, una persona pues uh, familiar, pero a la vez también pues muy implicada en mi trabajo porque no hay otra forma de hacerlo cuando me emprende sí que yo diría que a diferencia de hace 15 años pues um, intento ir un poco más relajado e intento pues encontrar un mínimo work-life balance ¿no? y, y de hecho Parte de ese work-life balance también eh, es el de eh, dar clases. Yo, yo imparto clases en, en la universidad, en la Universidad Autónoma de Gine de creación de empresas o de negocios digitales, que es un poco como un hobby, ¿no? Y diría que de hecho ha sido lo más estable en los últimos 15 años de mi vida, ¿no? Que es los sí. últimos 15 años que ya vengo dando clases. Eh, me Bien. gusta mucho, le dedico unas cuantas horas a la, a la semana. Y, y bueno, también te ayuda un poco dentro de esta locura de gestión de empresas y familias pues también estar, estar tranquilo. Entonces ese es un poco mi estilo de vida y a lo que me dedico. Y diría también que a diferencia de cuando empecé a invertir, eh, ahora no invierto no, no, no invierto todo mi tiempo y esfuerzo en un solo proyecto sí que en el caso de Incapto es una empresa a la que me dedico full time, pero ya desde hace años pues también uh, intento ayudar a otros emprendedores también uh, invirtiendo humildemente tiempo y algo de, sí. de dinero para ayudarles a crecer sí. y Francés ¿cómo te gestionas el tiempo? porque
1: no me salen las cuentas entre tu familia la, las clases, eh, ser mentor Incapto
0: eh... ¿cómo te balanceas? ¿no? es tiempo para ti? Uh, uh, para empezar, a, a veces, y eso es un, una anécdota, ¿eh? pero, pero el equipo de marketing me dice, ostras, es que, eh, ¿cómo puede ser que no tengas ni Instagram? Y digo, mira, ya no es, o sea, uno, primero no me atrae mucho, ¿no? Uh, porque, porque es una red que siempre me ha parecido, pues, muy de show off, ¿no? Uh, pero digo, es que aparte es que no tengo tiempo, claro, y todo eso son ladrones de tiempo, ¿no? Entonces,
1: sí, sí
0: que yo tengo una obsesión fuerte, ¿no? Mi mujer, pobre, pues, pues, me dice que me la tengo que hacer mirar, ¿no?, con con ciertos aspectos en relación a la gestión del tiempo. ¿no? O uh -huh. sea, la, para mí la puntualidad pues, es critiquísima, lo no encuentro un tema de educación muy importante eh, y, y luego pues eh, intentar llevar una agenda lo más... Um, eficiente posible ¿no? que las reuniones sean cortas que, que estar, estar lo más organizado posible yo creo que eh, y ahí invito a la gente a hacer una reflexión de a qué dedicamos a nuestro día a día ¿no? y cómo al final manejamos reuniones eh, qué ladrones de tiempos tenemos ¿no? Y, y ahí pues te das cuenta de que hay un margen de mejora brutal y al final haciendo ese ejercicio uno se da cuenta de que le puede ganar dos tres horas al día tranquilamente ah, bien. Y dicho esto, pues bueno, oye, pues jornadas largas, ¿no? Muchas veces cuando llegas a casa y, y tus hijos ya duermen, pues todavía tengo que abrir el portátil. Uh, y bueno, uh, esto es a lo que nos dedicamos, bueno, ¿no? Sí, no hay sí. más.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta de, de esto de que tienes que gestionar mejor tu tiempo?
0: Eh, pues mira, uh, sobre todo, pues ahí hay una, un momento clave que es cuando tienes familia cuando okay. tienes familia, yo creo que todos y de hecho está hablado ¿eh? con, con muchos emprendedores que han sido padres que no son conscientes de la que se les viene encima ¿no? y, y tienen que renunciar a muchas cosas sobre todo a, a mucho tiempo libre que uno tenía antes, ya te desaparece cuando tienes hijos, y si a eso le sumas al final pues, que estás emprendiendo y que no, no hay emprendimientos fáciles podemos hablar del libro ese de, las, de Timothy Ferris ¿no? de la jornada laboral de cuatro horas ¿no? en una semana, que dices no o sea, esto okay. pues al final, uh, no nos engañemos, habrá quien lo consigue, pero lo normal sí. es que un proyecto de emprendimiento pues, uh, okay. pues sea muy time consuming y esto pues al sí. final llega a un punto en tu vida que implosionas, o sea que dices, no puedo más, mm. o sea, entre emprender, en mi caso dar clases y encima le metes ahí la familia. Y yo soy padre consciente de que tienes hijos para estar con ellos y disfrutarlos también, ¿no? Eh, pues hombre, pues ahí pues, no te toca más que, que pensar qué haces con tu vida. De hecho, mira, yo siempre eh, digo que en Incapto somos dos coceos, ¿no? No, mm. ¿no? no hay un ceo que al final pues es como el, un, el típico organigrama solar que... Todo gira alrededor del sol ¿no? y todos le atacan a ellos. ¿no? Nosotros con, con Joaquín Mac, con mi socio, nos miramos a, a la cara antes de emprender y dijimos, oye, ¿quieres ser tu CEO? ¿no? Y nadie quería serlo porque al final éramos conscientes de lo que, lo, es yeah. lo, lo que implica y las, y las consecuencias que tiene a nivel de... de, de tu work life balance ¿no? con tu vida familiar, él tiene tres hijas, yo tengo dos yeah. y al final decidimos pues, repartirnos a la gestión de hacer un coliderazgo donde cada día hablamos media hora cuando venimos a trabajar para organizarnos el día y muy coordinados mm. eh, y esta figura que al principio a ciertos inversores les chocaba uh, y que yo pues ciertamente prácticamente no había visto ninguna empresa, cada vez la ves más. Sí, verdad. cada vez la vas viendo más en empresas y creo que tiene que ver mucho con esto con el hecho de decir, oye, pues al final uh, hay vida más allá de la empresa ser CEO pues es durísimo es la posición probablemente más de mártir uh, dentro uh -huh. de una empresa y, y es normal que salga la figura del CEO hay que estar muy bien coordinado, ¿eh? eso sí. Pero, sí pero yo lo chaco también un poco a esto. lo conseguís, ¿no?
1: de alguna forma
0: sí, eh, no, no es, nada es perfecto no Por ah, pero, pero sí, hasta la fecha y tres años después, pues Uh, siempre digo que hablo casi más con, con, con mi socio Kim que, que con mi mujer no pero, pero sí <risa> bueno, fijaos, mal, ¿no? Fijaos, fíjate que es un tema de rutina ¿eh? es decir nosotros pues dejamos a los niños al cole uh, pues cada mañana ¿no? y, y cada uno tiene pues como unos 30 minutos de commuting hasta, hasta el trabajo y es esa media hora que la gran mayoría de días nos llamamos nos ordenamos el día y ya está y luego también pues intentamos eh, rodearnos de un equipo de management potente al final yo creo que uno de los grandes déficits en las empresas es no saberse rodear de, de, pues de, de buenos equipos que te soporten y en ese sentido nosotros hemos sido bastante generosos tanto a nivel de salarios como también a nivel de, de stock options para también rodearnos de un equipo potente y que nosotros al final podemos le una gestión más de prácticamente te reúnes los lunes con todos los managers yeah. y, y ya tienes la semana como organizada ¿no? sí. si tienes que estar encima de todo y de cada detalle, pues es imposible ¿no? y, y bueno, este es un poco son son, son uh, estrategias de, de, de management que vas aprendiendo con el tiempo, yo claro. recuerdo pues escuchar un día a Bernd Harnish ¿no? el, el que escribió Scaling Up y, claro. y lo, lo, el libro de los 10 hábitos de Rockefeller que decía oye al final, el CEO, um, el día duro de trabajo tiene que ser los lunes, que se reúne con todo su equipo, no eh, organiza la semana, está ahí para apoyarles y luego tiene que dejar que los managers hagan durante la semana. ¿no? Entonces yo recuerdo que eso me, me, me impactó, ¿no? Porque pensé, ostras, y estoy cada día ahí, claro. pues, pues dándoles el coñazo, cuidando cada detalle, pues, ¿Te, te de todo. Ha costado delegar. ¿no? Entonces, y, y, y ahí cuando haces ese micromanagement uh -huh. uh, es una señal clarísima de que la empresa no va bien. Yeah. Uh, en cambio, una, una señal muy clara de que una empresa puede ir bien es donde tienes un plan bien establecido. Cada lunes te puedes reunir con tu equipo y tienes la suficiente confianza en que lo harán bien como para que no tengas que estar encima durante la semana. ¿no? Mm. Y yo creo que con este nivel de organización pues, pues logramos tener una vida pues, más controlada en ese sentido. Bueno, bien, entonces, Y
1: hablemos antes de entrar en Incapto, hablemos de, de tu pasado. Eh, ¿Qué es lo que te anima a emprender con tus 24 años?
0: Mira, pues estuve ya a punto de emprender en, en, la, en la universidad uh, en el último año, hice unas prácticas uh, en Pelican Hard Copy y, y vi que ya había todo el mundo de los reciclajes de consumibles, ¿no? pues ya empezaba y pensé, ostras, pues uh, ahí hay una oportunidad. Y, mm -hmm. y mi madre me quitó la idea de la cabeza y me dijo, oye, acaba la carrera, ya tienes tiempo de emprender. <risas> eh, de hecho, yo a los alumnos uh, siempre les digo, oye, si queréis emprender al terminar la universidad, ok, pero es mucho mejor, pues trabajar dos o tres años en una empresa, coger experiencia, entender, entender las dinámicas de las ¿Qué? empresas, a vender, a, al control de budgets, un poco ¿Vale? las operaciones, todo cómo funciona y ahí pues emprenderás mucho mejor, ¿no? ¿Qué tipo de empresas
1: recomendarías a alguien que está estudiando, que nos está escuchando ahora, que se meta, si quiere emprender luego?
0: Mira, uh, justo ayer tenía una conversación con un estudiante uh -huh. que quiere venir a trabajar con nosotros, ¿no? Y, y yo le decía, le decía, no sé hasta qué punto es buena idea, ¿no? Pues nosotros estamos en ese punto de máximo locura de crecimiento y es divertido pero uh, es muy difícil también poder eh, tener eh, ese tiempo de parar de enseñar de requieres ya de skills que salgan trabajo desde el día uno ¿no? entonces yo siempre a mis alumnos les digo oye idealmente o entrar a en una startup en una fase bastante inicial donde al final pues los founders pues, pues te pueden acompañar y puedas ver un poco de todo, eso uh -huh. es fantástico. Empresas que pueden empezar con menos de 10 empleados y que no te das cuenta y en 2-3 años tienen 40 o 50 empleados, o sea, esos 2 años o 3 que pueden pasar en ese crecimiento es una auténtica locura. ¿no? Nosotros tenemos aquí, el primer empleado era un, un estudiante medio de la universidad y, uh -huh. y yo creo que en 3 años que lleva aquí ha tenido ya como cuatro cargos distintos ¿no? porque además es claro. una esponja se adapta a muchas cosas ¿no? y creo que el aprendizaje que se lleva es brutal ¿no? entonces esta es una posibilidad la otra posibilidad yo creo que las empresas grandes establecidas con departamentos de recursos humanos que te gestionan planes de carrera planes de formación ¿no? y hacen más revisión de tu performance y desarrollo pues creo que es también una, una opción súper válida ¿no? uh, y en ese sentido yo creo que eh, eh, es muy importante esa, esa decisión uh, que tienen que tomar. Y siempre les digo, no, no es baladí porque al final pues uh, una mala decisión ahí de poder hundir dos o tres años o empezar con mal pie pues en algún sitio donde estarás ahí, no aprendes, no te consideran, no te desarrollas, ¿no? pues es critiquísimo. Sí. Ahí, ahí mi, mi, mi recomendación siempre es que no se preocupen por el dinero, que de los 20 ahí a los 30 tiene que servir para que uno entienda qué es lo que le gusta y a qué quiere desarrollar su, su carrera, y que si lo encuentra, a la larga siempre saldrá ganando, ¿no? Siempre, claro. pues, pues, pues hay salidas profesionales cuando terminan la universidad más bien pagadas, pero que en realidad, pues, a nivel de aprendizaje, pues, pues, ocurre, ¿no? Yo pongo el ejemplo, yo estudié ADE en la Autónoma y algunos de mis amigos, pues... Era la época del boom del ladrillo, ¿no? Se fueron a trabajar a banca y hoy tienen 40 años y dicen, es que solo hago que vender hipotecas, llevo como 20 años haciendo lo mismo <risa> y me gustaría reinventarme y no puedo, ¿no? O sea, hay que sí que les gusta y se ven ahí toda la vida ¿eh? y me parece sí. fantástico, ¿no? Pero, pero bueno, uh, este es un consejo que, que, que yo les doy. Entonces, yo sí, yo me esperé, le hice caso a mi madre, trabajé dos años en una pyme que también estaba creciendo mucho, puede tocar de todo, y luego pues, pues pensé, ostras, me veo capacitado para montar mi empresa y, y ahí empecé con una empresa en un sector que se llama Digital Signage, que es de emisión de contenidos en pantallas, ¿no? que era justo cuando, cuando ya las primeras pantallas planas, internet, que podías emitir, contenidos en pantallas. ¿no? Hoy pantallas planas que van baratísimas y que ves una pantalla plana pues, emitiendo contenido en cualquier sitio hace pues, a, a, prácticamente 20 años pues, era claro. súper atípico. ¿no? Y, y era pues, la sustitución de la cartelería digital por la cartelería tradicional de, de impresión en gran formato que se hacía. Y ahí empezamos a montar farmacias, hospitales, eh, muchos sitios. ¿no? Era hardware, software, contenido y fue una primera experiencia. Muy, muy bonita sin inversores sin nada pues pues donde el primer año Strapping. ya bootstrapping Ura. a tope yo no sabía ni lo que era un business angel o un venture capital tampoco tampoco había tanto eh, para no, hace, es lo que te voy a decir sí, que sí. hace
1: hace 15, sí, sí. 17 años no ha sí, sí. cambiado mucho en...
0: Pero es verdad que con 25 años tenía 40 empleados, una empresa oh. facturada 4 millones, ganaba dinero, luego se complicó un poco, es verdad, con la crisis y todo, pero, eh, y la pudimos traspasar, eh, pero, pero, ostras, fue todo un aprendizaje eh, yeah. y desde ahí pues no ha parado de ir emprendiendo en, en, en proyectos. no eh, Y también al final, pues cuando ya formas parte del ecosistema, mucha gente también, te invita a conocer proyectos, oye, ¿por qué no me ayudas? ¿Te enamoras de proyectos? a ah, Ostras, pues ahí te puedo aportar valor. Venga, va, pues, pues invierto un poco y te ayudo también, ¿no? Eh, y, y en base a esto, pues más allá de, del proyecto actual de Encapto, que ahora hablaremos, pues, pues participo en algunos proyectos. Pues, por ejemplo, Machanco es un proyecto, una, una DMV, una marca nativa digital eh, que me encanta, que de hecho fue también la que me llevó un poco a, a descubrir el universo de las marcas nativas digitales ¿no? okay. y, 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 y de esos pozos y esos lodos igual ¿no? ah, entonces eh, participo pues, pues, en un sistema de pago a, la, a las máquinas de café eh, con el móvil ¿no? que ah, ellos siempre yeah. decían no ahí en la universidad empecé no puedo tomar café porque nunca llevo la moneda no yeah. eh, <risa> hasta que descubrí un alumno ahí que estaba en, una, en, una, en el centro de visión de computación de la universidad ¿no? con yeah. una spin-off y que tenía una solución para pagar con el móvil, a las máquinas de vending, y pensé, ostras, esto aporta mucho valor. A mí me soluciona el problema, ¿no? Pues, pues le ayudé, pues participé, ¿no? Y bueno, y siempre, pues a las empresas en las que he participado, a, en las que ¿Y colaboro ¿Y qué, y qué sueles de... aportar a ¿no? estas empresas? Mira, mmm, yo no me las doy de, de inteligente, ¿no? No soy, un, <risa> un, no soy al final una, un genio para nada. Eh, Probablemente pues, pues hay emprendedores que les, en poco tiempo les haya mucho mejor que a mí, no desde el punto de vista pues, económico sobre todo, eh, que también es verdad que con el tiempo aprendes a entender y muchos te lo admiten que el, hay un factor suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, critiquísimos en, la, en las empresas, uh -huh. eso no implica que la buena suerte hay que buscarla y hay que saberlo hacer bien, ¿eh? pero, pero he conocido emprendedores espectaculares eh, que lo hacen súper bien y porque sean no saben los proyectos, ¿no? Yeah. Pero lo que sí que es verdad es que con el tiempo la experiencia, uh, de, de, sobre todo la experiencia de equivocarte mucho, ¿no? <risa> pues, pues te ayuda pues, a visualizar mucho más en otros proyectos uh, qué caminos tienen que recorrer, ¿no? Para evitar pues, tropezar con una piedra o con otra, ¿no? Eh, pues, pues si tienes esa habilidad de conectar los puntos ¿no? y, y ostras, esto esta empresa lo hicieron así, lo podías mirar así uh, más allá de, de, de todo el capital relacional que uno tiene o sea, con el paso del tiempo y si tú más o menos has trabajado bien eh, y has sido honesto pues, pues tienes capital relacional al que poder llamar pues que te recibirán, sean inversores sean potenciales clientes ¿no? y cuando conoces mucha gente pues, pues yo creo que eso también es algo que sobre todo para gente más joven que el capital relacional porque lleva un poco tiempo en el mercado, no tienen uh -huh. pues les puedes ayudar mucho no pues abriéndole la puerta a inversores abriéndole la puerta pues pues a, a talento abriéndoles claro. la puerta al final a potenciales clientes, a clientes. Y, uh -huh. y bueno y ese, esa parte del capital relacional yo creo que es fundamental creo uh -huh. que hay que cuidarla muy bien uh, y la gente no le da suficiente importancia eh, y eso que yo siempre digo que el networking se hace Ayudando primero a la gente, ¿eh? porque yo creo que si tú ayudas a la gente sin esperar nada a cambio, todo Correcto. esto luego vuelve, ¿no? Entonces, sí. eh, en ese sentido, yo creo que en capital relacional es donde más puedes apor aportar a nivel de ayudar a emprendedores, ¿no? Y luego, pues bueno, al final, esa experiencia ya de 20 años que decíamos al principio, pues... pues desde la gestión del tiempo, la gestión del talento, el conocer sí. gente que les puede ayudar en temas específicos. No, ostras, ¿no conoces a alguien que me pueda ayudar a desarrollar esto? que me puede ayudar? Siempre conoces a alguien que los puedas ayudar, ¿no? Cuando empiezas esto a conocer para... gente, claro. empiezas a dar
1: es verdad, me sí. pasa a mí siempre. Sí.
0: Esto para los emprendedores es, es invaluable, ¿no? uh -huh. uh, Yo siempre digo, nosotros aquí, pues en Incapto, en, en, el, en el área de B2B, uh, sin ir más lejos, pues yo creo que los primeros 100 clientes. Vinieron de capital relacional de los socios, de decir, oye, pues a otros emprendedores, otros empresarios, Mira. ¿no? Mira, pues tengo esta empresa de café y para empresas hacemos esto, y siempre sí, ven, probemos y tal, ¿no? Y, y, y esto, pues con 25 años, desde luego, no lo hubiera hecho posible, claro. ¿no? O sea que... <risa> sí, sí.
1: Y además estamos en una ciudad como Barcelona,
0: ¿no? Que se mueve, que se da todo esto. Sí, mira, a ver, lo comentábamos antes sabes que participo de la iniciativa de las No Bullshit Talk uh -huh. uh, es, que también es un poco para, para hablar de, precisamente de que en el sector del emprendimiento y en Barcelona pues pues también, sobre todo eh, también hay mucho bullshit y también pues hay un ecosistema nice. brutal pero también yo creo que es preocupante ciertas cosas que hemos visto en los últimos años, ¿no? donde pues hemos visto empresas sin sentido crecer a lo loco dilapidando dinero y a mí... Uh,
1: Aún ahora, las hay. Aún y a mí
0: me ha preocupado esto. A mí me ha preocupado porque... Preocupa, preocupa. Eh, Porque, bueno, yo siempre digo, y, y, y hago aquí un pequeño paréntesis, ¿eh? el que pueda pensar, oye, pues me Incapto también hacéis rondas de inversión y todo. Digo, sí, sí, y perdemos dinero. No, no, hay, no hay problema en admitirlo. Pero siempre... Desde el razonamiento de modelos de negocio que funcionan, de unit economics que, que, pues, pues que están bien, ¿no? con cosas de adquisición controlados, con, con buena fidelización de clientes. ¿no? Y a partir de ahí, si tienes esos inputs, ¿no? pues crecer. ¿no? Yo he visto en los últimos años pues, formas de crecer alocadas sin sentido a, con empresas que, que hoy veremos cómo irán quebrando en, la, en los próximos meses y años que han sido pues, auténticos referentes. Y esto creo que también el sector tiene que reflexionar. Dicho esto, creo que Barcelona es una ciudad para emprender espectacular, sí, sí. con emprendedores increíbles, con inversores buenísimos, con a, asociaciones que ayudan a, desde la, desde Barcelona Activa, donde nosotros empezamos. Que para mí siempre que tenga que empezar un proyecto intent intentaré ir ahí, ¿no? O el Tech City Barcelona, pues bueno. Creo que para empezar en Barcelona es una ciudad ideal. Hay varios ecosistemas, sí, sí, sin, sin duda. Ya sí, vayamos a Incapto, francés. Venga, ¿Qué, ¿qué es Incapto? Eh, Incapto en latín pues, pues significa pues, uh, no encapsulado en el fondo uh, ya es un claro uh, guiño pues, a la industria del café eh, Incapto es una marca de café eh, que al final pues, uh, pretende ofrecer una experiencia de café tanto particulares como empresas mejor de la que tienen actualmente ¿no? y nuestra uh -huh. propuesta se basa en uh, café de especialidad que es un café pues, de alta ah, gama de uh, pero traído al público más mundano ¿no? uh, nosotros al final Uh, ya sabíamos de la, de, la, de la existencia del café de especialidad y de las coffee shops uh, que al final es un café pues, muy caro de consumir no claro. eh, y hasta cierto punto el, el consumidor más tradicional de café puede verlo un poco snob no sí. y nos dijimos, oye, vamos a intentar uh, generar una alternativa a la cápsula a través del café de especialidad y hacerlo con una experiencia de consumo de café que sea igual de práctica ¿no? uh, más allá de que la pequeña semilla de este proyecto viene desde un punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Y al final, pues cuando tienes hijos cambia un poco todo a tu forma de ver la vida y hace muchos años uh -huh. que estoy preocupado por el tema de la sostenibilidad sí. y... Es curioso, porque muchos emprendedores cuando tienen un hijo, pues sí, pues, sí porque necesita,
1: necesita una figura de, ¿no? más paterna de, de hacer las cosas bien. Y bueno, todo eso. claro, te me lo han dicho muchos padres, claro, te
0: preguntas qué será de ellos, claro, qué mundos estamos dejando, ¿no? Y, y ostras, pues, pues hay que trabajar, ¿no? Y, y, y bueno, ahora explicaré un poco de dónde venía, pero tanto mi socio Kim como yo, pues mm. ah, conocíamos el sector e-commerce, ah, vale. veíamos que el sector e-commerce... De distribuir por distribuir productos, no de decir, oye, voy a montar un e-commerce para vender productos de mascotas, de farmacia, ¿no? Hay 700, no hay valor añadido, no hay diferenciación, es una guerra de precio y no tiene sentido. Pero en cambio, generar experiencias integrales con políticas de directo-consumer, con productos. Que, que directamente pues, eh, los vendes a los clientes, ¿no? esas primeras marcas que hemos visto, desde la erupción de Hawkers en su día, a los Freshly Cosmetics, Cake Foam, ¿no? nos parece que es un universo espectacular uh, con un potencial increíble. ¿no? Uh -huh. y, y ahí decidimos uh, pues, uh, emprender y lo hicimos en la industria del café, aunque fue de rebote, ahora os explicaré. Pero si te parece, acabo primero con, con Incapto, Incapto sí. nosotros uh, siempre decimos que hemos venido a, a sustituir en espresso. Porque vemos a Nespresso como el referente en la industria de la cápsula uh, y, y al final nosotros nos hemos focalizado mucho en intentar crear una experiencia para que le puedas ofrecer a los consumidores de Nespresso o de la cápsula... Una, una alternativa real, ¿no? Claro. Y, y ahí siempre nosotros la tesis era, ¿no? Veíamos cómo tirábamos la, a la basura las cápsulas y decíamos, esto es una tontería. O sea, esas cápsulas no se pueden tirar al contenido del amarillo. ¿Cómo puede ser que estemos todavía en el año 2020 con, con estas, ¿no?
1: Nespresso bueno, paga multas ya, ¿no? Por, por, por lo que genera. No sé, que las yo, paga. yo <risas>
0: bueno, probablemente si, si digo lo que pienso o empiezo a dar cierta información que nos llega, pues, pues entraría en problemas legales. Simplemente me, me limito a. a a explicarle al Bien. público algunas cosas, mira, primero la primera reflexión es, las cápsulas no se pueden tirar al contenedor amarillo, punto entonces uh -huh. que nos digan cómo se hace ¿no? no puede ser que la única solución sea que las tengamos que llevar a, a sus tiendas Luego a partir de aquí también es verdad que me gustaría uh, que ellos se pronunciaran acerca de la trazabilidad de esas cápsulas que si se entregan en sus tiendas, cuántas terminan siendo recicladas, yeah. que eso es otro, y eso es un dato que no es público. Eh, lo que sí que sabemos por, por varios estudios es que más del 90% de las cápsulas terminan no siendo recicladas, que tardan 500 años en, en uh, descomponerse ¿no? y que al final hay toneladas y toneladas ahí que se van amontonando. Entonces... Para mí no tiene ningún sentido. Y, y, y es verdad que ahora aparecen las cápsulas compostables, pero las cápsulas compostables es una mala experiencia en torno al café, ¿no? Porque ¿Por el café tiene un problema que es que se, se oxida. Entonces las cápsulas compostables son porosas, bueno. penetra el oxígeno y es un café que, que cuando te lo tomas pues no es, no es ya. una buena experiencia. Y que al final pues la industria de la cápsula no haya abandonado el aluminio, ¿no? Que de hecho dejadme que os diga un pequeño truco publicitario de los amigos. Ah, que empiezan por N y terminan por O eh, claro, cuando hacen anuncios y dicen nuestro aluminio es infinitamente reciclable están diciendo una realidad ¿no? pero, pero es que es el suyo y el de todos el de aluminio es el material más reciclable del planeta Tierra ah, el tema es que estás intentando confundir a la audiencia porque vale. en realidad tú la cápsula no la puedes tirar al contenedor amarillo entonces, sí, técnicamente su aluminio y el de todos es reciclable pero a diferencia de una cápsula en expreso o de yeah. otra marca, tú una Coca-Cola sí que la puedes tirar, una Coca-Cola vacía con tenedor de amarillo. ¿Por qué no pasa con la cápsula esto? Bueno, dejémonos que no reciclable, ¿no? Sí, sí, ¿no? <risas> está, bueno, pero, pero está bien decirlo. Entonces, sí, bueno, está, bien, está, está bien, esta bien por la crisis donde empezamos, entonces. Nos dimos cuenta hablando con, con clientes de cápsula que decían, sí, sí, está muy bien lo de la sostenibilidad y seguro que un café recién molido, lo mismo con zumo de naranja recién exprimido, es mucho mejor, no incluso puede ser más barato, pero oye, pero, a mí si no me das una solución donde apretando un clic tengo un café en 20 segundos, no me cambio, es así. Y ahí fue donde nosotros nos, nos dimos cuenta que la única solución era entrar en el mundo de las máquinas automáticas, en donde estuvimos meses y meses buscando fabricantes por todo el mundo que nos pudieran fabricar una máquina con las características que nosotros queríamos, donde había un tema tanto de precio como de tamaño, que fueran compactas, que fueran simples de utilizar. Al final logramos dar con un fabricante que nos fabricaba como nosotros queríamos y ahí pues nosotros uh, fue cuando nos tiramos a la piscina incorporamos a Beatriz Mesas como socia fundadora es una catadora profesional tenía un ah, centro eh. de tueste familiar entonces nosotros somos una siempre decimos del grano a la taza nosotros vea viaja por todo el mundo conoce a caficultores importamos el café lo gastamos en nuestro centro de tueste aquí en, en Ripollet ah, eh, eh. fabricamos las máquinas y le ofrecemos una solución integral de café más la máquina más al final esa suscripción recurrente ¿no? y lo hacemos todo direct to consumer, eliminamos más del 60% del precio final de una taza. Desde la importación, hasta que hacemos el tueste, hasta toda la parte de los retailers que un supermercado se te puede quedar un 40%, ¿no? Entonces, sí. eh, al hacerlo así, pues conseguimos al final ofrecer una experiencia, en este caso particulares, de una solución de máquina a, a precio más competitivo, con una suscripción de café que mandamos tostado fresco cada trimestre, para Bien. que al final la gente pueda disfrutar el café. Ahorrando, siendo más sostenibles, incluso pues uh, teniendo mucha mejor experiencia. Porque es lo que nos dice la gente. Esto, no tiene esto es café. Esto no Bien. tiene nada que ver con, uh, con todo. ¿no? Y, y francés. al final del día, ¿qué, qué, ¿qué es lo que da dinero?
1: en verdad? La suscripción, la máquina, el café vendido por separado. Yo creo que al final tenemos una
0: estrategia de producto que, que no es tan distinta a la de cualquier bazar, por ejemplo. ¿no? Pues tienes pues sí. algunos productos más ganchos que al final pues, a, te permiten... A, te permiten a captar clientes ¿no? a, y ganar más dinero en otros. ¿no? Nosotros intentamos ir con, con márgenes muy contenidos, incluso pues el café en comparación al café de especialidad, nos movemos entre 25 y 30 euros al kilo, que te sale la taza, pues unos entre 20 y 25 céntimos ¿no? aproximadamente, o sea, bastante más económico que la cápsula y pretendemos tener la máquina más económica del mercado la llamamos sí. la máquina del pueblo ¿no? y esto pues lo hacemos prescindiendo del margen de la máquina, lo, lo habitual es que cualquier fabricante, llámale de longis no pues, pues vayan a media mar que ellos te doblen el precio y te la venden a 500, pues nosotros la venderemos a la mitad sacrificando pues a gran parte del margen, pero claro. es la manera también de entrar y penetrar ¿no? ah, claro. entonces prescindimos de ganar dinero en la, en claro. la máquina Oye, marginamos algo, cuidado eh, eh, pero pero luego vamos a buscar ese juego del lifetime value ¿no? de claro. decir oye te vendo el café te quiero enamorar con mi café y que me sigas comprando el café eh, para toda la vida ¿no? y educando un poco también al cliente explicándole el por qué nuestro café pues al final es más bueno y más barato y que tiene que ver con que vamos a la finca a, desde Guatemala desde Ruanda desde Kenia y lo traemos aquí lo tostamos y se lo enviamos y con esto con un margen sano para nosotros, eh, yo diría más reducido que la mayoría de la industria del café, eh, pero con mucho volumen, pues logramos acercarle a un café excelente a Bien. un precio espectacular.
1: Tu objetivo es que sí. haga una máquina de café en las casas, en muchas casas. Sí,
0: hoy tenemos ya ah, pues 15.000 suscriptores, que, que de algún Bien. modo pues, ah, el gran driver para que se hicieran suscriptores era que les dábamos esa máquina, ¿no? es que nos compraban la máquina quitaban su máquina de cápsulas nadie Bien. ha vuelto para atrás y eso es significativo todo el mundo o sea, no... tiene, si, si tú tienes una suscripción, te viene la máquina
1: o la, la máquina te la tienes que comprar aparte
0: no, claro, ahora estamos viendo mucha gente que ha comprado otras máquinas pero no tiene una solución de café porque la solución vale. de café que hay en el supermercado pues es más barato, pero café muy malo en general. Y café de especialidad. Claro, no, y luego si no tienes, tienes el otro extremo de los tostadores más artesanos pero que te van a 40 50 euros al kilo, ¿no? Entonces oh, encuentran en nosotros un café de mucha calidad, de especialidad a un precio súper competitivo. Solo se puede hacer... Porque lo vendemos directamente y lo tostamos y, uh, y lo importamos nosotros. Si no, no puedes ir con estos precios. No, no hay ningún truco. Si es que al final yeah. uh, la gente nos dice, ostras, ¿cómo lo hacéis? No, pues, pues <risa> integración vertical a tope. Y eso es muy difícil. Y por eso somos aquí 70 personas trabajando. Hemos tenido que levantar capital, montar nuestro propio centro de tueste, viajamos a todo el mundo y. Y esta es la, la, lo difícil del negocio. No, no hay más. Uh, entonces, eh, el modelo de negocio también nos hace un poco distintos. En este caso, en particulares, ahora te explico en que explicaré, empresas, que eso es lo más difícil, claro. que, que de hecho hemos, hemos creado dos empresas en una. ¿no? Porque son bueno. dos go to markets totalmente distintos, empresas y particulares. Pero en el caso de particulares, nosotros qué le decimos a la gente. Le decimos, mira, yo te ofrezco la máquina más económica que hay en el mercado. Muy buena, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final... Renuncio al margen, pero te pido que estés un año suscrito a mi café. Y ahí bueno. tenemos un año para explicarles todo de dónde vienen los cafés, que los prueben, que ponen cafés de todo el mundo. Lo bueno es que después de ese año gran parte de ellos continúan siendo suscriptores porque no encuentran alternativas y se han podido enamorar del café. Y ese es un poco Bien. nuestro modelo de negocio, dicho de otra forma, pero, pero todo el mundo es libre de, de utilizar con nuestras máquinas el café que quieran y, y ya está. no Bien. Entonces creo que al final es un win-win. Siempre digo que los modelos de negocio eh, es lo que te hace distinto. Las empresas pueden ser mejores o peores y las peores pueden aprender a ser mejores. Pero el modelo de negocio es lo que te hace distinto y en general la industria del café es una industria altamente intermediada donde el que vende hardware vende a través de los retailes tradicionales, uh -huh. donde el que vende café vende a través de los, en los canales tradicionales, pero claro al final cuando ves el precio de la taza con perdón de la expresión el más puteado aquí es el caficultor. Uh -huh. dos de cada tres viven en pobreza o pobreza extrema, entonces nosotros les ayudamos, vamos a, al final, les pagamos mucho más de lo que están acostumbrados con las grandes multinacionales, les ayudamos a dar el salto al café de especialidad, eh, les exigimos una serie de cosas en relación a nuestros cafés, pero creemos sí. que es un win-win y al final aquí la clave está en saber desintermediar todo esto. Sí. Y eso es lo que hacemos con, con, con particulares. ¿eh? Una eh, y para empresas lo que, lo que vimos, nos focalizamos también en hacer un análisis de la propuesta de valor de la cápsula. Eh, que es mayoritariamente lo que teníamos en oficinas luego también vending ¿eh? eh, que eso ya es otro vending otro, otro no, no, digo que el vending el, el también es una alternativa de consumo de café ah, en vale, sí, sí. pero bueno, focalizamos al principio en, <risa> en empresas, lo que hicimos nosotros venimos de un mundillo bastante tecnológico y lo que hicimos fue pues, desarrollar una plataforma de IoT para importar todos los datos de consumo um, de las máquinas, ¿no? entonces con esto yeah. solo sabiendo el dato del consumo podemos hacer todo, les podemos cobrar a final de mes el café a las empresas, eso sí, quien paga el café es la empresa, ¿no? uh -huh. como si fuera la electricidad, sabemos cuántos están quedando sin café y les mandamos para que nunca se queden sin café, yeah. sabemos al final uh, cuándo tenemos que tostar uh, y enviar café fresco a las empresas, solo con ese dato lo hacemos todo. Entonces ahí ya empezamos a desarrollar todo tipo de máquinas, ¿no? ahora por ejemplo pues hemos desarrollado una, una solución uh, de pago con código QR donde al final la gente con el móvil pues le da la pantalla al expreso o al capuchino y directamente te saca un código QR y pagas con Apple Pay o Google Pay, entonces sí. no necesitas aplicaciones móviles ni TPW físicos ni nada eh, y esto también nos está permitiendo entrar en empresas muy grandes y ganar posiciones al vending. Y eso es lo que hacemos también, acercamos una muy buena experiencia a, a las empresas. ¿no? Pero como te decía antes, son como dos unidades de negocio totalmente separadas, con al final pues un go-to-market uh, en el caso de, de empresas pues, pues de SDRs, comerciales que llaman, ¿no? lead generation a través de internet, llamas, te ofrezco degustación y luego ahí se queda la máquina, máquina gratis en cesión y cobramos por taza, es decir modelo de negocio distinto Bien. y en particular es sí, e e-commerce. Ahora vamos a abrir una tienda aquí en la isla diagonal que será nuestro approach permanente al retail físico. Bien. Hemos hecho alguna prueba en el pasado de pop-ups. ¿Por qué Porque canales vendéis? Eh, en canto. Para particulares, online o online, uh, online, a partir de no, ahora. Pues no en en puntos de venta en supers no, y así, ¿no? No, porque de nuevo, si te queda en el 40% de margen, vale no creemos, que ya no dan los números, ¿eh? es así, <risa> o sea, sí, cuando sí. yo te puedo mandar el café fresco a tu casa, pues eh, de una forma mucho más económica y más ecológica porque cuidado ¿eh? o sea ¿eh? aquí vamos a hablar un poco de lo que pasa en el retail la gente piensa que el e-commerce es poco ecológico creo que hay formas de hacerlo más ecológico reducir la huella pues con envíos uh -huh. en coches eléctricos como hacemos eh, con gente en, eh, con ciertas discapacidades no intentamos trabajar todo esto y hay un informe de la Comunidad Europea donde admite que eh, los retailers físicos contaminan más que los retailers online, con lo cual mm. también seamos conscientes de esto. ¿no? Eh, luego también nosotros somos muy tranquilos aquí con, con el tema de los envíos, intentamos tenerlo todo muy, muy bien planificado para que oye la gente reciba sus paquetes en 48-72 horas y no tengamos que hacer... pues Desplacimientos rápidos y específicos y ad hoc. A, a mí, pues a, nos tomamos la vida bastante slow life, ¿no? Yo, mira, no voy a decir el nombre, ¿no? pero es una anécdota, ¿eh? ¿eh? Una de las empresas de delivery, ¿no? Pues conocidas, ¿no? Veía que hacían una campaña en Twitter de. Oye, te has quedado sin café, te traemos un café eh, desde una marca X, ¿no? Te lo traemos a tu casa. Pero café eh. caliente hecho, ¿no? Vale. Y yo pensaba que sin sentido. O sea, primero que el café te llegará frío. Pero es que aparte de esto, dices, es que hago sin café. Baja al bar. O sea, sí. eh, eh, o sea que sí, tenga sí, que venir una persona sí, sí. a traerte un café a tu casa que pides desde la app hay alguien tenga que hacer un desplazamiento para esto con una bici, una moto, lo que sea. Es que, o sea, es, es de. Nos hemos vuelto locos. No, no, no es ni
1: sostenible ni económico eso. No, no, exacto lo, 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 No es sostenible desde ningún sentido. Lo, lo... <risa> sí, sí. Lo hablaba el otro día con, con uno, uno que tiene restaurantes con el delivery, ¿no? En Estados Unidos es. El delivery está bien porque es un servicio de lujo, aquí no. Sí, sí. Y, pierde, y los restaurantes pierden margen, ¿no? Entonces, bueno, sí. Hemos llegado hasta el
0: punto de que te trae un café caliente de que... Exacto. Entonces, nosotros intentamos impactar <risa> en toda la cadena de valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, yeah. el, el, el producto, ¿no? El, el packaging. Pues que el packaging sea monomaterial para que tú vale. lo puedas tirar a continuar de reciclar, ¿no? Es como yeah. decimos, oye, está muy bien las bolsas de café con papel craft vale. y aluminio. Oye, eso no es reciclable. Y
1: francés, ¿eres pro o contra de los, de los certificados estos?
0: Somos contra. Bien. Somos contra. Hablas de los certificados ecológicos, ¿eh? Somos contrarios y explicaré el por qué. Tenemos algún certificado para aquel que nos lo, no, aquellos que nos lo piden, pero vale. eh, y diré que ahora somos B -Corp, aunque también he tenido sí. pues mis motivos de, de dudar de si Bicorp al final pues, a, podía pero bueno, no, no voy a criticarlo ahora, lo hemos hecho nos ha costado el suyo, implica ya. también al final pues una serie de cosas pero, pero hay algunas empresas que ves ahí que son Big que dices, ya, uh, ostras
1: tu experiencia de Big Corp ha sido buena, o sea han venido a... ha sido dura,
0: somos sido Big Corp dura? de hace dos meses, eh? pero ah, eso vale. sido es que ha tardado dos años pero ha sido dura, te, te ha costado, ¿no? sí, ¿eh? y, ahí. y pues pues ah, hemos tenido que tener una persona casi dedicada full time a esto, vale. al final yo creo que implica más una intención de lo que quieres hacer ¿no? y, sí. y, y, y es por que, que al final lo terminamos porque vemos algunas empresas que están ahí que me gustaría ver si son capaces de retener al final ese certificado porque implica más una intención y una manera de hacer que no al final a, de, probablemente si las empresas Spicorp se ciñeran a auditar el estatus actual de las empresas, muchas no lo serían ¿no? <risa> eh, bueno, dicho esto, en la de certificados ¿qué es lo que ocurre? Eh, hay un eslabón débil en toda la cadena de valor del, del café, que es el caficultor Bien. Para que el caficultor al final pueda certificar que su café es orgánico, libre de pesticidas y de todo... Eh, tienen que pagar muchísimo. Y entonces dices, ostras, al final terminas pagando, uh, cobrando uh, prácticamente lo mismo para ese café... Para ese kilo de café que lo que pagas al certificador.
1: Uh -huh.
0: Y además el certificador te pone el sello pero no te da trazabilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es que cuando recibimos uh, el café en verde... Cada partida de sacos lo hacemos analizar en, una, en un laboratorio para certificar que está libre de pesticidas y de, ah, y de ciertos componentes químicos. Entonces, en base a esto, si hay algún cliente que nos lo pide, se lo mandamos de cada lote, de cada partida. Es nuestra forma de dar trazabilidad a no. esto y poderle pagar más al caficultor. Tú no le puedes pedir, no. hablando claro, a un caficultor que te puede vender pues a... 5, 6, 7, 8 euros al final un kilo de café en verde, que luego esto pues eh, el tostado es menos claro, claro. Es un proceso, lo digo para aquel que piense ya ¿me lo vendes a 25? no, no, bueno, hay muchas cosas o sea, hay un proceso ¿no? que aún no eh, <risa> pero, pero bueno, sí, el, el precio que le puedes comprar, y ya es mucho, las multinacionales no les pagan ni uno ni dos es una o locura eh, y dices, ostras, que paguen un euro un euro y pico por un kilo de café para que te pongan certificado, nos parece que no tiene sentido pues, eh, cuando al final pues, tienes claro. tantos problemas de po pobreza con, con los caficultores.
1: Para que la gente la entiende, ¿cómo es el proceso de, de, desde que sacan de la planta ¿no? el grano de café hasta que llega pues, al consumidor? es uh, Yo no soy
0: un super experto, ahí vea mi socio te lo explicaría <risa> bueno, por más. Por encima, eh, mucho eh. Contenido. No, 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 sí, sí. Eh, a ver, aquí, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos mm. al final. Uh, voy a hablar un poco de la ciencia del café ¿eh? más que de startups, pero <risa> yeah. por ejemplo ¿qué, qué nos ocurre uh, en España? ¿no? nos han habituado a pensar que el café tiene que ser amargo, negro ¿no? y eso no es para nada una buena experiencia de café, el café no tiene yeah. ni que ser ni amargo ni negro uh, es, es lamentablemente amargo y negro porque es un café de tan baja calidad que lo queman para quitar los malos gustos Pensa ah, que, al final, que cuando, o sea, al final es muy simple cuando tú te puedes encontrar en un lineal de supermercado a uh, café pues a 12 euros al kilo, ¿no? piensas al final el supermercado se puede llevar el 30-40% más lo que querrá ganar la marca, más lo que es la importación, el tostado y todo ya te puedes imaginar que le están pagando al caficultor, es nada, nada. y esto es porque llegan ahí a los grandes uh, cafetales, con máquinas, se lo llevan todo aunque el café, mm, que es la, la cereza del café, no esté todavía madura y luego tienen malos gustos, le ponen pesticidas, herbicidas mm. y de todo y, y con esto pues tienes el café que tienes y lo tienen que quemar para que no, te, no tenga malos gustos. ¿no? Lo que es el mundo del café de especialidad, el café se recoge cuando la cereza del café está madura, la, sí. tiene un proceso de lavado y secado pues, natural, orgánico, sin utilizar pesticidas. ¿no? Eh, claro, es mucho más laborioso. Tú vas pasando por todos los cafetales y cuando ves la cereza roja, ¿no? pues, pues la recoges. Es, eso es lo que te permite disfrutar de los aromas, los distintos sabores, ¿no? y que no tenga que nada que ver el típico café tostado y quemado al café pues, que tiene un color más achocolatado. Yo siempre uh -huh. le digo a la gente: mirar el color del café. Si tú ves que es oscuro, mala señal. Es un café de muy baja calidad. Si tú ya la ves un color más achocolatado, podrás disfrutar mucho más uh, de los aromas ¿no? y aceites que tenga ese café. Y la experiencia no tiene nada que ver. Eh, lamentablemente, cuando vamos a, sobre todo, el sector hostelería, que también va muy a precio, 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 ¿no? Pues te fijas y ves, o sea, el café totalmente negro. E incluso te diría que cuando el café brilla, es porque le han puesto azúcar. Esto es lo que se llama el café torrefacto, que yeah. viene aquí de, de, la guerra, de la guerra civil, eh, donde tú, al final tú estabas en el café con azúcar, ¿no? Para, para poder al final pues, quitarle también malos gustos, ¿no? Y esto es España y España. O sea, el torrefacto prácticamente solo, solo existe aquí okay. Okay. y en el mundo del café se considera casi un crimen. Pero sigue habiendo mucho café. Cuando tú ah. vas al supermercado de ves mezcla es eso, es torrefacto vaya <risa> o sea que bueno ese es un poco el, el proceso ¿eh? es decir yeah. eh, los caficultores lo recogen uh, tienen sus procesos de lavado y secado con, con distintas estrategias los ponen en sacos en verde eh, tras sus semanas de reposo y nos lo, nos lo traen aquí el café yeah. en verde puede reposar bastante tiempo y sí que es verdad que el café una vez se ha tostado yo creo que ahí al final el, el, cuando está acabado de tostar pues pues Uh, lo ideal es dejarlo reposar mínimo un mes, ¿no? Okay. Y en ese entre mes y tres meses desde que se ha tostado, es el punto ideal vale. uh, para, para disfrutarlo.
1: Ah, bien. Sí.
0: Bueno, luego lo empaquetáis y. Ya. Sí, sí, nosotros Uf. tostamos, envasamos, uh -huh. hacemos una cosa que hace muy poca gente en la industria, que es que ponemos la fecha de tueste. Entonces la gente ah. puede saber. Yo uh -huh. uh, pues, digo, pues, pues vete a cualquier tienda e intenta buscar uh, en los paquetes de café la fecha de tueste. Tampoco la encuentras. Uh -huh. Entonces, y yo creo que. Las marcas nativas digitales, más allá de ser direct to consumer, de escuchar mucho más al cliente, recoger uh -huh. ese feedback y volcarlo en, en, en el producto, eh, son mucho más transparentes. O sea, Incapto al final uh, tiene. Bueno, es, es vuestra
1: diferenciación, ¿no? Al final. Eh. Bueno, o sea, hacer toda esa integración vertical uh -huh. que digo
0: que no es fácil, ¿no? O sea, yo ahora me pongo a hablar un poco de de por ejemplo la fabricación de las máquinas la inversión en moldes no o sea fa fabricar una máquina nueva eh, conlleva una in una inyección un una inversión en en moldes de mínimo medio millón de euros o sea y, yeah. y, y tiene que salir bien y son procesos de años no entonces eh, nosotros precisamente el dinero lo destinamos ahí. Tenemos un equipo de 15 personas en I, +D, desarrollando temas de IOT, nuestra e-commerce, nuestra plataforma B2B para Mira. la gestión. Y ahora con todo esto podremos exportar el modelo a otros países también, de forma directa o indirecta. Sí. Ah, entonces, ¿Qué, qué
1: otro, eh, lo estáis en España ahora? O?
0: Estamos solo en España. Ya en uh, las próximas semanas empezamos en Italia, Francia, Portugal de manera directa ¿Sí? ah, para el B2C. Ahí son cafeteros, no? en Italia sí, es un mito que tenemos ¿eh? <risa> sí. cuando hablas con los italianos pues sí que hay el mito mítico café robusta, que se es ese ya más fuerte de, de Nápoles, pero de Roma para arriba es muy normal, hay mucho consumo de cápsulas y, y sí, mira los italianos, seamos honestos se saben vender mucho mejor pero ni mm. tienen mejor aceite de oliva ni tienen mejor vino, ni tienen mejor café el café viene <risa> en el mismo sitio o sea, sí. Italia no es productor de café a ver si, si, si nos entendemos, aunque también el trópico, y ellos compran las mismas fincas que nosotros. Colombia, uh, Guatemala, Perú, Brasil, <risa> eh, yeah. Indonesia, Vietnam, pues esos son países productores de café. Y mm. luego el arte del tueste tampoco es tan, 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 tan uh, diferente. Entonces saben venderse mejor es así y, 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 y esto tenemos que aprender aquí en España porque la realidad es que tú ves por ejemplo el precio medio del vino y es mucho más caro el italiano que el de aquí y yeah. el precio del aceite de oliva de Italia pasa lo mismo y pasa algo parecido en el café entonces eh, claramente uno hay que saberle pues, pues aportar valor a, a lo que hace y, y es una tarea pendiente de muchas marcas aquí en España
1: bueno, bueno pues hay que aprender los italianos no
0: pues sí lamentablemente las estadísticas son las
1: que son es así Sí, 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 sin duda. ¿Y cuál, cuál es vuestro producto estrella? ¿Cuál es el, el
0: que os piden más? Eh? Yo te diría café. que es, es la experiencia integral. Porque okay. piensa que para hacer un buen café necesitas una buena máquina, que, que tenga pues pues una buena presión, que te haga una buena extracción de lo que llaman el TDS, ¿no? Que, que, que el café pues te salga denso, te haga una buena crema. Crema, ojo, crema que no espuma aireada como hacen las máquinas de cápsulas, Que la gente al final solo mira el grosor y dices, no, no, crema. Entonces, una máquina que te haga una buena extracción, un muy buen café, que obviamente pues, es el propio Estrella, ¿no? Y ahora estamos trabajando también en el agua. El agua es importante también. Y ahí déjame, pues que para el que está pensando, ¿no? Porque de café habla todo el mundo, ¿no? El agua, mejor la del grifo que el agua embotellada o la osmosis, porque tiene muchos más minerales. Entonces, ahora, por ejemplo, pues junto a ahorita lanzaremos un, un saquito que se pondrá en los depósitos de de café para, para esa cal y esos malos gustos que puede tener a veces el agua del grifo, pues reconvertirla en, en iones de hidrógeno y, y bueno, y así pues no. solucionamos esto, ¿no? Pero, pero sí, la tesis sería una buena máquina un buen café y el agua correcta te hace una muy buena experiencia de café y nosotros estamos intentando impactar ahí en, en todos no cierto que desarrollar el producto del agua junto a Brita es mucho más fácil Bien. que ir a buscar café claro. por todo el mundo por todas las fincas de todo el mundo no seleccionarlo, importarlo, tostarlo envasarlo, enviarlo fresco no y está claro que el café es nuestro producto estrella pero y de, y te diría las máquinas también las máquinas que nosotros diseñamos pues hay ingenieros detrás, de toda la experiencia en usabilidad, pues en el futuro lanzaremos una máquina conectada que te permitirá al final personalizar la experiencia de café desde una app a nivel de cantidad de café de volumen de agua y de temperatura no todas esas cosas, trabajarlas no son nada fáciles no. eh, pero bueno si me haces elegir uno, ¿cuál es tu producto estrella? pues es el café, obviamente y, y, y en ese sentido como learning empresarial, no pues cuando con Kim empezamos, ¿no? Decíamos, oye, tú y yo vemos que hay un problema con la cápsula, pero francamente no sabemos de café. Entonces, yo conocí a Bea a través de una asociación, bueno, pequeña y mediana empresa de Cataluña, de, uh -huh. el, el área de jóvenes, ¿no? La conocía y ella sabía que estaba dedicada en este mundillo, ¿no? Entonces, le propusimos que se incorporara. Ella es catadora profesional, es la persona que viaja a todas las fincas, y eso me digo, eso es esencia pura. O sea, claro. es al final, nosotros nos encargamos de todo. Todos los respetos para quien pueda sentirse aludido no es voy a China, compro cualquier gadget o gafas o lo que sea que todo el mundo vende, lo estampo y lo vendo. Uh -huh. No, estos serán unos cracks en marketing claro. y lograr una cosa que es importar productos. Que, sí. eh, que Hay cuando, que mimar las cosas, ¿no? Eh, al final. Bueno, para, nosotros tenemos muchísima obsesión, muchísima obsesión <risa> en, en la experiencia de producto. Uh, y en la experiencia de gestión con el cliente y cometemos muchísimos errores de cuidado, pero, pero poco a poco cada vez estamos aprendiendo más
1: Bien, y Francesc vayamos a momentos, ¿cuál ha sido tu, de todos tus emprendimientos, cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre? Que has estado hay, en la línea hay, roja hay, hay,
0: hay, hay muchos, hay muchos y lamentablemente de esto pues se va aprendiendo pero, pero no es fácil ahorrarte incertidumbres, no es decir yeah. Yo creo que eh, con el paso del tiempo pues he tenido eh, algunas ideas y hemos analizado negocios junto a otros compañeros. Porque eso sí, yo eh, emprender solo no, no, sí. no lo llevo bien. Yo creo que al final pues, balancear equipos, ¿no? encontrar personas que pueden tirar en momentos unos más del carro que otros y tal. ¿no? pues lo que hablábamos antes de ahora somos coceos. Yo ¿no? en esto creo mucho. ¿no? Y, y te diría que con el paso del tiempo pues, hay proyectos que en el pasado hubiera montado que ahora con la experiencia, he servido frenar a tiempo, ¿no? Uh -huh. Incluso algún proyecto que lo has montado, pero lo has matado rápido, ¿no? A veces yo creo que uno de los errores que cometen muchos emprendedores es alargar demasiado proyectos que ya se ve que no tienen sentido, ¿no? Sea porque siempre hay algún inversor al que convencer, porque hay algún clavo sí. ardiendo al que agarrarse, ¿no? Ah, pues no, a veces hay que saber decir, lo hemos intentado, no ha funcionado, hay factores externos muchas veces que no son controlables, punto. ¿no? Uh, puede, la gestión interna puede ser buena, pero el mercado no ha acompañado, o ha habido super competencia o ha sea, sido una tecnología que lo ha cambiado todo, hay cosas que no puedes controlar a, a veces, ¿no? o predecir, entonces creo que con el tiempo la incertidumbre, se, con la experiencia se gestiona mejor, pero aún así siempre vas apurado a nivel de uh. llegar apurado a las rondas, ya. A, o a, es así, o sea, es... es yo, yo diría que uno de los grandes déficits de, de la industria de, de, del ecosistema de emprendedores es, es el desconocimiento financiero de la gente. Eh, y esto, por ejemplo, por, cuando hablábamos de la necesidad de, las, de, de, de los que salen de la universidad de trabajar antes de emprender, ¿no? Esto te lo enseña a empresas grandes. Buen control de budget, saber al final pues, pues, tomar decisiones con precaución, saber planificar a tiempo, ¿no? No ir siempre al límite, ¿no? Lamentablemente muchas empresas van al límite de cash de todo, nosotros los primeros eh, en Incapto lo más difícil para nosotros es el working capital. Piensa que tenemos ¿Sí? que fabricar máquinas de X meses vista, nos llegan, las, luego las tienes que vender, en empresas incluso pues el CAPEX lo, en máquinas lo invertimos nosotros. A nivel de café como queremos trabajar directamente pues uh, lo compras una vez al año en el periodo entre febrero y abril, lo importas y luego lo tienes que tostar durante el año. Todo eso es de una gestión complejísima, ¿no? Yeah. Y, y, y Pero claro, lo habéis
1: controlado, ¿no? Esos números, entiendo.
0: Sí, eh, yo te digo que es imposible montar este negocio ni con 25 ni con 30. Yo creo que la experiencia financiera yeah. que acumulo, el, el, la, el, la medición de métricas, el business intelligence que, que hoy le aplicamos al negocio no tiene nada que ver con, con las skills que tenía hace 10 o 15 años. Afortunadamente, pude emprender mucho y, y controlamos mucho Muy esto, bien. ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿eh? sí. que sé que he venido, ¿no? Sí. Lo, los momentos más críticos son aquellos donde al final, uh, como la peli se en match point, ¿no? Hay ciertas rondas que, que piensas, es que si no entra esto o se me cae, el negocio no sé si lo levanto, ¿no? Uh, y probablemente los emprendedores... Eh, llevamos demasiado el límite de los negocios hasta la siguiente ronda. Entonces, yo creo que eso también la experiencia te, te, te enseña a ser un poco más conservador, porque digo, hay una máxima con las rondas, ¿no? Que es, da igual el tamaño de la ronda, en 12, y 18 meses te lo has pulido, ¿no? Entonces, o haces un camino muy claro hacia la rentabilidad o, o vuelta a empezar, ¿no? Ya. Y entonces, cada ronda cada vez es más difícil. Estáis en ello, ¿no? Nosotros, bueno, sí, haremos ahora para internacionalización una, una ronda, pero fíjate que hay una hay una diferencia, uh, que es que si no lo hacemos no pasa nada. Ah, bueno. <risas> el negocio puede continuar funcionando pues y... a, en España, Bien. A, rentable como país. La puramente
1: por crecimiento, claro. ahora. Sí, sí, ¿no? Perdón. lo hacéis puramente por crecimiento ahora.
0: Nosotros mal. ya tenemos el negocio consolidado desde el punto de vista de propuesta de valor y modelo de negocio, ahora ya es un tema de correr ¿no? y esa es un poco la crítica que hacía antes ¿no? es decir, que, que yo he visto rondas muy grandes y grandes proyectos sí. que, de, que engloban a mucha gente y tal que no están consolidados como modelo de negocio sí, hay, y propuesta de valor Hay
1: emprendedores que no, que no saben lo que piden
0: <risas> Bueno, no, no pasa nada es, es, eso también te lo da la experiencia ¿no? sí, yo, sí. Yo, yo, yo sería más crítico desde el lado del inversor que,
1: sí. que, 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 que ha
0: financiado proyectos eh, porque el inversor sí que tenía a esa experiencia, ¿no? Eh, dicho esto, también es verdad que oye, sí. eh, es muy fácil criticar a, sí, fácil. Y, <risa> y, 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 y a todo lo pasado decir oye, yo he fracasado en proyectos eh. probablemente habrá gente que habrá dicho ostras, es que este levantó rondas y ay mira ahora sí, yo también he pasado por ahí eh, no, no, no tengo problema en decir que Bien. pues que también he cerrado un negocio que había levantado rondas sí. en el pasado ah, fue, este fue Núvelo. ostras, fue, fue una experiencia dura ¿no? Sí. ¿qué, o sea, qué, qué pasó? Que, ¿qué? bueno, yo creo que al final intentamos el negocio para mí que llegó antes de tiempo ¿no? lo montamos vale. en 2011 era? una red de marketplace de freelance que trabajaban para toda España y Latinoamérica ah, eh, claro. con el denominador común de, de la habla hispana ¿no? eh, todo el mundo tiene malas experiencias trabajando con indios ¿no? eh, en proyectos ¿no? eh, yo creo que había muy poca cultura de la externalización de proyectos en remoto con el COVID todo cambió claro. ¿no? ah, entonces llegó antes de tiempo ya está, ya está. Bueno. También.
1: Y para nosotros, Tremo, ¿cuál ha sido tu mayor momento de máxima felicidad o, o que has dicho guau, aquí, aquí ha acertado?
0: Mira, eh, para mí no hay mayor felicidad desde el punto de vista de emprendedor eh, que el escuchar a clientes contentos. De verdad, eh o sea, y, y, y esto pues, pues incapto que ha sido mi, mi primer proyecto más B2C, ¿no? Eh, mm. Ostras, te genera una felicidad enorme porque hay muchísima gente que ustedes te llaman y te dicen ¡ostras! Es que ahora mi cocina huele a café, es que increíble no sé qué tomaba antes cuando hablas de esto multiplicado por miles ¿no? eh, y te das cuenta que también haces un bien social, tanto con caficultores como en términos de sostenibilidad esto te genera una satisfacción increíble eh, poderlo hacer incluso desde la rentabilidad, nosotros como empresa no somos rentables porque crecemos pero sí, sí decir, ostras eh, los unit economic son sanos, ¿no? Este es un negocio que, 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 que sí que se vislumbra y pues, pues que, que pueda tener una sostenibilidad, ¿no? Pues, pues también es muy satisfactorio, porque al final uh, uh, tenemos que pensar más en, en, en empresas rentables que puedan crecer mucho, pero dentro de cierta rentabilidad y ciertas métricas sanas. Yo creo que. El sector está afortunadamente, pues, uh, corrigiendo, ¿no? Ahora hablamos de las empresas camello o ¿no? de los unicornios. Es bastante <risa> sí. hipócrita que algunos de los que vendrían esto, pues, pues, han sido previamente los que iban a tope con los unicornios, ¿no? Pero, pero da igual. Es, está bien, está bien escuchar, uh, escuchar ver que.
1: Creo que hay gente que habla solo de moda, ¿no? <risa> de moda hasta los camellos, pues venga, camellos.
0: Mm, bueno, pues una moda. Nos gustan mucho lo, las terminologías. Uh, Demasiado. Y, y pues, <risa> pero dicho esto pues, pues yo celebro que se vaya hacia esa dirección y sí. nosotros también intentamos aplicarlo en esto ¿no?
1: No, nos ha costado ¿eh? <ríe> pero bueno
0: ver, son ciclos forma parte también del sí. de la madurez del, sí, 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 sí. del ecosistema ¿eh? también o sea que, sí. que bueno está bien
1: ver, hablemos de futuro ¿dónde ves Incapto dentro de 10 años? ¿y si te ves tú dentro?
0: yo no me veo dentro lo digo okay. con total franqueza no me veo dentro como mínimo como empleado Hecho esto, igual seguiré ahí, ¿eh? eh vale. Como accionista, eh, veremos, uh, veremos qué es lo que ocurre, ¿no? <risa> Yo creo que al final también hay que ser honesto. Nosotros pues tenemos una serie sí. de inversores dentro que al final, pues, pues entran y salen al cabo de X años, ¿no? Probablemente, pues, dentro de. Pues han entrado los últimos 2-3 años inversores que esperarán hacer un éxito en los próximos 5-7 años. Entonces, eh, probablemente lo natural ahí será salir. De hecho, nosotros ya hemos tenido algún, algún acercamiento te uh, por parte de players de la industria del café sí. y de la alimentación que, que, que hubiéramos podido vender, pero pensábamos que el proyecto no estaba suficientemente maduro y, y teníamos la sensación de que si lo seguimos haciendo bien, pues, pues seguirá llegando, cosa que es natural. ¿eh? Yeah. Entonces... Desde un punto de vista accionarial, no lo sé. Desde un punto de vista uh, de liderazgo en la gestión, seguro que no. ¿No, eh, seguro no, que no. ¿no que te ves dirige...
1: dirigir a 300 personas? No. Ok. No. También.
0: Ya me cuesta ahora con 70 que somos, ¿no? <risa> <risa> uh, 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 yo creo que hay, yo creo que hay, hay, hay personas para cada, ya. Para cada etapa. Eh. Pero, Cuidado. Pero, pero te no has
1: gestionado, cosas. ¿no? Ya, grandes.
0: Sí, claro. no. Yo diría que la empresa más tamaño que he gestionado es ya hasta 70 personas. He gestionado otras con 50, 60... Eh... ¿Y, y, ¿Y cómo se lleva esta escalabilidad ¿no? de, de crecimiento
1: de 0 a 70? Se lleva mal. Porque, <risa> porque, porque es muy estresante sí. ¿no? A, a,
0: y mira, o sea, un, un, muchos emprendedores, ¿no? a, a, nosotros tenemos una comunidad de emprendedores que salimos de la zona activa de hace años. ¿eh? La gente pues, de Ola luz de Signature, ah, o sea, todos estos... Y, hubo uh, hay una buena cosecha yo creo no y a veces vamos a cenar no y, y recuerdo un día que preguntamos oye tú cuándo pones a alguien en recursos humanos ahí full time no eh, <risa> y, y y con los años no eh, muchos de ellos han ido reemprendiendo proyectos también te das cuenta que la figura de recursos humanos la quieres Bien pronto en tu empresa, ¿no? que te ayude en el recruiting, sí. en captar talento, en gestionarlo, no, en, uh, en estructurarlo desde planes de carrera. Yeah. Y eso es fundamental. Entonces, para escalar de 0,70, esta figura es clave.
1: Vale. Pero, eh, bajo tu experiencia, ¿a partir de cuántos empleados necesitas una figura potente de, de reclutamiento?
0: Dependerá mucho de la persona también. Uh qué habilidades tenga, ¿no? Porque, porque uh -huh. hay personas que solo se pueden quedar en la parte más laboral y recruiting, hay personas que pueden ayudarte pues, a, a estructurar más planes de carrera, hacer reuniones de seguimiento, para, también para, para palpar los empleados cómo se ven y todo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de las 10 personas si estás en constante crecimiento y vas a ir fichando ¿no? Mm. pues pues uh, ya tiene sentido uh, pero totalmente, de verdad <risa> si eres una empresa de solo 10 personas y es que estás ahí estable pues igual no, claro. pero si ya tienes 10 personas ya presumes que vas a hacer rondas que vas a ir creciendo, vas a ir mm. fichando y que donde hoy tienes claro. 10 tendrás 20 porque eso es como un factor multiplicador ¿eh? sí. 5, 10, 20 40 uh, 8, o sea es, es como exponencial no entonces <risa> Sí, a partir de 10 yo diría que ya es un muy buen momento para, para si vas a crecer para ir metiendo personas dentro ¿y cómo haces la captación de, de talento? Um, bueno, por todas las vías posibles yo sí. creo que al final también es cierto que ¿cuesta? cuesta, cuesta mucho con el tiempo, cuando ya llevas muchos años trabajando en este sector conoces a mucha gente, entonces mm. antiguos empleados alumnos en mi caso ya. nosotros somos tres socios <risa> fundadores que también conocemos a mucha gente entonces el boca a boca funciona mucho Inversores que me han recomendado talento, a amigos que tienen amigos, a boca a boca muchísimo, muchísimo de verdad. ¿eh? Eh, y luego LinkedIn, LinkedIn pues funciona muy bien, para perfiles digitales y de prácticas domésticas funciona bien, para perfiles igual más blue collar, ¿no? pues Infojobs para mí sigue siendo el rey, ¿no? nosotros al final tenemos un... un centro de todo este picking y packing donde pues, hay gente que todo está en base gente que hace uh, la preparación de los pedidos y ahí InfoShops nos va muy bien bueno, uh, sí, un poco de, un poco de todo ¿eh? o sea, no, es una búsqueda constante
1: ¿Y, ¿y despedir? ¿te ha costado? ¿te ha costado? ¿Has, tenido, ¿has tenido que despedir a alguien?
0: sí, he tenido que despedir a muchas personas sí. a lo largo de mi vida a, a algunas porque no han funcionado otras porque no ha funcionado la empresa pues, pues sí, tienes que aplicar recortes ¿Te ha costado sí, En 2008, en esta empresa que te dije que, que eh, llegamos a ser 60, cuando vino la crisis del 2008 dijimos, yeah. ostras, aquí vienen curvas duras, yeah. la recomendación, ahí y me asesoré con una persona y me dijo todo de un día y recuerdo con 27 años tener que despedir 20 personas una a una y wow. fue, fue un muy mal día, pero todo el mundo lo entendió cuando argumentas bien yeah. Yo mi recomendación a la hora de despedir gente es que cuando a la persona le viene muy de sorpresa es que has hecho algo mal, ¿no? O sea, a la gente okay. hay que darle la opción de poder reconducir, le tienes que dar ciertas alertas de que las cosas no están funcionando, ¿no? Eh, pero cuando alguien se queda súper sorprendido es que lo has gestionado mal. Eh, okay. Dicho esto, yo no he tenido ningún despido traumático de gente pues que que no lo haya entendido o que haya sido pues pues muy, muy duro de, o me has engañado. No, siempre he intentado ser muy transparente con cuál es el puesto, un poco el plan de carrera, los objetivos. ¿no? Y esto cuando lo estructuras bien, luego no tienes pues, um, sorpresas desagradables cuando, yeah. cuando te toca pues, tomar decisiones bueno genial entonces ya dicho nada. esto no me gusta nada, ¿eh? nada o sea, no, no cuesta, eh, cuesta, cuesta el, pues, el, finalmente el, 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 el que te puede decir que disfrutas no. es que no está bien de la cabeza ¿eh? o sea,
1: es, de, es de lo más duro no lo que siempre me di lo que siempre me dice que, que si no lo ves que lo despidas lo más rápido posible
0: sí porque te digo una cosa o sea, puede es parecer, lo que me dicen era, siempre los emprendedores puede parecer muy capitalista el el <risas> sí. contrata el famoso este lento, despide rápido Sí vamos a argumentarlo bien ¿no? o sea uh -huh. contra talento ¿qué significa esto? que luego nos pasa al revés las empresas eh que, ah, sí. que tenemos prisas contratamos al primero que pasa por ahí luego no te encaja luego lo largas tiempo porque te sale mal y todas las partes terminan sufriendo entonces vamos a verlo bien si tú te tomas tu tiempo en hacer un buen proceso de recruiting que sea un enamoramiento por las dos partes mm. que digas es que he encontrado a la persona perfecta que le encaja en el puesto que tiene el recorrido esa persona probablemente si has hecho un buen proceso de selección estará a tiempo en la empresa y tendrá un buen recorrido no tendrás que al cabo de seis meses decir mierda, me he equivocado ya, ¿no? entonces, hay que tomarse su tiempo para hacer buenos procesos de selección definitivamente, pedir referencias de que ser súper transparente con todo sí. con la otra parte para que también pueda al final sentirse eh, que, que, que lo entiende todo ¿no? y no luego decir, hostia, es que esto no es lo que me esperaba cuando alguien te dice, esto no es lo que me habéis vendido no es lo claro. que me esperaba claramente no se, no se ha hecho bien y lo mismo pasa a la hora de despedir. cuando Si bien te digo que hay que dar ciertas alertas, ¿no? yo creo que hay mucho, muchas personas en empresas que, que sufren, que, que, que les vas dando toques, que empiezas ya pues, a, a ponerte un poco incómodo por el performance, ¿no? Y, y a veces simplemente no están en la posición que les toca. Punto. Ah, entonces, eh, si no tienes otra posición para ellos, igual le haces un favor despidiéndole y que pueda pues, ir a otra empresa que encaja más con sus skills o con su cultura, con su manera de hacer. Eh, y, yeah. y mucha gente pues, pues te dice, ostras, te lo encuentras con el tiempo y dices, Hostia, me hiciste un favor echándome. ¿No? Pues, pues no pasa yeah. nada, no pasa yeah. nada. No. O sea, es porque pude hacer esto, me di cuenta que lo mío era lo otro. Entonces no hay que alargar dema demasiado cuando ya creo que es obvio. ¿no? Ya podemos llevarlo al terreno sentimental ¿no? de relaciones que hemos alargado <risa> yeah. y, que, y que cuando al final pues ha, se ha alargado, pues dices, hostia, ojalá lo hubiera hecho antes. no Nos hubiéramos ahorrado ambos ciertos sufrimientos. Bueno, pues pasa un poco lo mismo. Pasa, pasa. Bueno,
1: está bien. Y ahora vayamos con la última pregunta, ya es más libre, es que es un último consejo a los
0: emprendedores, eh, algún libro, podcast. Mira, um, déjame que te diga una cosa, eh. Yo... Um, me gustaría recomendar a un libro que no fuera solo empresarial. Perfecto. Te, te recomiendo un libro empresarial, está si bien. quieres, porque... No, no. no. Porque, porque si, eh, eh, nosotros que, por ejemplo, pues estamos en la industria de las... Pues de lanzar una marca, ¿no? Pues el, el, el libro de Nike, el de Nunca te pares de Phil Knight, pues, pues, uh, pues está muy bien eh, para aquellos que estén en esta industria, ¿no? Digo, un libro para que te pueda inspirar, luego al final, oye, estás en el e-commerce, búsquete pues, pues, uh, uh -huh. podcasts y libros más específicos, pero, pero así que te inspire, este, el Nunca te pares de Phil Knight me gusta mucho. Y ahora que viene verano, va, para no decirte los pilares de la tierra, que es el típico que yo disfruté <risa> muchísimo, porque hoy no tenemos paciencia yeah. para leerte mil páginas, yeah. ¿no? Pues, pues leí un libro hace no tanto que se llama Paradero y Desconocido, de. Eh, ¿Cómo se llama este? Cresman uh, Bueno, para de haber desconocido. No recuerdo el nombre porque era bastante vale. complicado. Eh, que es de... En la época de la Segunda Guerra Mundial, que se mandan cartas, ¿no? Y ves como okay. al final, pues, yes. pues uh, dos que eran súper amigos, ¿no? Pues uno pues, se contagia por el nazismo, el otro que es judío, vive en San Francisco, ¿no? Vale. no tiene, y tiene un final bastante abrupto y que... ¿Plot ¿Sí? eh, twist y, o no? <risa> eh, bueno, se, se, lee, se lee en... Se lee en, en son 100 páginas y poco creo. Ah, vale, de poco. fácil lectura y yo creo que, que lo puedes disfrutar bastante. ¿Y este tipo de libros es que te ayuda a desconectar? O... Sí, eh, también soy muy de... Mira, Cresman Taylor, ahora me ha venido a la cabeza uh -huh. el que, uh -huh. el que uh -huh. escribió para el Desconocido, ya tiene muchos años este libro. Eh, a mí leer me ayuda a desconectar, sí, también Twitter. También Twitter, seguir gente, escuchar podcast, hacer mucho deporte. Yo creo que al final pues, pues va muy bien también para la ay, salud ay. mental el, el deporte, ¿no? Que la tenemos que cuidar mucho los emprendedores. Eh, y también ver series. A mí, pues, pues ver series y desconectar a, tranquilamente a la noche. Casi casi lo tengo como una... Poderme tomar el tiempo de, de también hablar con mi mujer. Que ni que sea pues, <risa> 15 minutos de ordenarnos, ¿no? <risa> Y, y ver algún capítulo de algo, pues es un hábito que tengo, porque sí, bueno, ya lo que me prometí es que lo que no podía ser es que empezara, pues, a, levantándome, pues, a, prácticamente después de dejar a mis hijos al cole trabajando e irme a dormir trabajando, ¿no? Sin haber hecho nada para mí, ¿no? Entonces esto sí que es un consejo que, que yo creo que todos tenemos que tener súper presentes. Bien, ¿Para? como toda época épocas, ¿eh? O sea, ah, y habrá sí. algún día que sí, será una locura, pero en general, <risa> yo hablo... De, de, de la dinámica del día a día, ¿no?
1: Bien, bueno, pues lo dejamos con esto. Antes de despedirnos, Francesc, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, página web de Incapto?
0: Bueno, en redes sociales yo creo que la forma de encontrarme más fácil es um, en LinkedIn. Uh, tengo que reconocer que, que mi vida es como una cuádruple bandeja de entrada, ¿no? Porque al final tienes la bandeja de entrada... Pues de LinkedIn, tienes la entrada personal, la de yeah. trabajo, yeah, yeah. Eh, tienes el WhatsApp, que ya es increíble <risas> cómo, cómo está también a, al terminar el día cuántos WhatsApps, notas de voz tienes que, que ya no llegas a contestar, ¿no? Mm -hmm. Lo digo porque lo de LinkedIn, claro que me pueden encontrar y me pueden escribir. Pero no estoy ahí súper activo contestando, ¿no? Aunque entiendo, pues... Bueno, eh, doy fe que contesta, eh, ya, ya. A menos a mí. Intento de vez en cuando pues, pues, ir, ir contestando ¿no? y limpiando un poco lo que ahí se, se, se pueda ir acumulando, ¿no? Claro. Eh, pero sí, intento ser bastante accesible y luego, pues al final, pues lo mismo que con los inversores. De, pues Cuando un conocido te hace una, una introducción, pues claro. también procuras pues a claro, estar súper atento ahí. ¿Y sabes no? decir que
1: no, francés?
0: es una de es una de mis debilidades ¿no? Claro. sí que sé decir que no y estoy aprendiendo pero pero cuesta cuesta sí sí, sí, cuesta, sí. Cuesta, cuesta cuesta también sí, sí, sí. cuesta cuesta y porque porque además pues oye la cabra tira al monte cuando eres claro. emprendedor y ves buenos proyectos y hay gente que te quiere liar uh, yo me dejo liar muy fácil eh, pero pero tienes que aprender a decir que no porque es lo que decimos el, el día tiene las horas que tiene pues y sí. sobre todo cuando hay otras personas que dependen de ti claro. también se lo debes ¿no? entonces eh, claro, claro. Bueno, es, es, un, es un punto en el que mejorar, lo reconozco. <risa>
1: está bien, está bien. Bueno, Francis, pues seguiremos. recordar a la gente que si os gusta este podcast, que lo comparáis con otro emprendedor, eh, seguiremos de cerca en Capto, a eh, ver hacia dónde va, ¿no? A ver la apertura, ¿no? Internacional, lo a ver qué tal. Sí, sí. Quizás me lo puedas contar en otro podcast. Veremos. Cuando quieras, ahí estaremos.
0: Dame un poco de tiempo, porque no llamar, pero. Sí, pero sí, sí, sí. Igual entre un año, año y medio, pues eh, tendremos mucha más visibilidad. <risa>
1: Bueno, gracias. Un placer y hasta la próxima.
0: De acuerdo, Germán. Muchas gracias. Yeah.